0: Also ich glaube, am Ende sind, sind Menschen ziemlich ähnlich gestrickt wirklich. Also wir haben zwar nicht immer dieselben Probleme, aber auf irgendeiner Ebene sabotiert sich jeder selbst. Und das ist auch ein wichtiger Teil des Ganzen, weil äh, das natürlich äh, dir die Chance gibt, überhaupt äh, zu lernen und dir näher zu kommen. Und äh, wie gesagt, ich glaube wirklich nicht, dass es das aufhört, dass man äh, ein Leben reicht nicht, um äh, <lacht> zum Zen Master 3000 zu werden. Vielleicht für manche, aber... An sich jetzt einfach so tun hat, aber da geht es halt um das Bewusstsein. Das, das der Anfang ist von, also ich meine, alles, was eine Sabotage zunimmt, liegt ja, da liegt ja eine gewisse Angst zugrunde. Ich meine, das ist ja der einzige Grund, warum wir das machen, ist uns selbst sabotieren, weil wir eine Angst davor haben, wohin es geht, vor Veränderungen, dass man was Neues ausprobiert, dass man, wie gesagt, bewertet wird, dass man sich halt irgendwie aussetzt. Ähm, und äh, dem liegt ja immer so eine Art, äh, ich meine, das Ego will einen beschützen, das ist ja immer das, was äh, da passiert.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder reingeschaltet hast bei Lebenskünstler oder vielleicht auch zum ersten Mal reinschaltest, wenn das der Fall sein sollte. Ich bin die Silke, ich mache alles rund um Lebenskünstler und die Stimme, die du soeben gehört hast, gehört Oana. Oana ist eine meiner besten Freundinnen und das ist ein Coffee Talk zum Thema Sabotage und vor allen Dingen natürlich die Selbstsabotage. Welche Methoden benutzen wir? Wie gehen wir damit um, das zu verändern? <lacht> Weil wir wollen ja auch irgendwo hin, ne? da ist Sabotage halt immer nicht ganz so ein guter Begleiter. Und das ist, glaube ich, ein humorvolles, sehr offenes, authentisches Gespräch zwischen uns. Und ich hoffe, du kannst einiges für dich mitnehmen. Ganz kurz vorneweg, wenn dich Lebenskünstler generell interessiert, es gibt momentan zwei Sachen, die du online auch mit Lebenskünstler-Workshop-mäßig machen kannst. Das ist zum einen meine Improvisationsgruppe, Theater, das bedeutet wirklich über Erfahrungen, über Körperarbeit, über Stimmarbeit, über auch einfach Wahrnehmungsübungen ein bisschen mehr in deine eigene Kreativität eintauchen zu können und das wirkungsvoller auch teilen zu können, was in dir steckt. Dazu kannst du mich gerne einfach mal anschreiben oder wenn wirklich Präsentieren generell ein Thema für dich ist. Es gibt ab Mai dann auch wieder den Kurs mit meiner Ausbilderin Isa Schlott, die ist Mentalcoach und Psychologin. Da machen wir auch ein Präsentationstraining, ganz einfach. Dazu schreibst du mich auch am besten an. Aber es gibt natürlich auch einfach die Möglichkeit, mir zu folgen. Einfach bei Lebenskünstler Instagram, da bin ich eigentlich am liebsten unterwegs und dort kannst du auch super gerne einfach dich mit mir vernetzen und auch Folgenwünsche äußern und auch immer als Erste mitbekommen oder als Erster mitbekommen, wenn ich wieder neue Folgen plane, präsentiere und alles halt rundherum, rund um Lebenskünstler. Genau, wenn du den Podcast gerne unterstützen möchtest, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung. Bei Apple Podcasts machst du es am besten da einfach auf 5 Sterne klicken, wenn du den Podcast mögen solltest. Es hilft nämlich, dass der Podcast besser gefunden werden kann. Oh, Wunder! So, und jetzt genug der ähm, Lebenskünstlerinhalte. Ich freue mich einfach, diese Folge für dich hier ähm, an diesem Wochenende fertig zu haben und wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Yay! We are in record mode. Ich hoffe, du hast einen Kaffee da. Ja, das ist ja auch ein Kaffee es mit mir kriegst. Ich nenne das immer gerne so, damit es auch wirklich so was Unkompliziertes hat. Achso, eine Sache wollte ich noch nachgucken, liebe Oana. Mhm. Wir sprechen ja über Sabotage und ich habe natürlich wieder total pünktlich vor dem Podcast die Idee gehabt, mal eine Umfrage zu starten, zwei Stunden vorher. <lacht> <lacht> so viel. Aber es hatte schon Antworten bekommen, weil ich fand das jetzt mal spannend, in die Runde zu fragen, welche Methoden so beliebt sind.
0: Genau, ich habe es gesehen. Mhm.
1: Okay, wir haben bisher jetzt Serien angucken und Instagram-Stories beantworten.
0: Ja, ja. <lacht> Kenn ich alles. Nicht mal nur die Stories beantworten, sondern überhaupt das Scrollen.
1: Ja, so also klick, schwischt, neben wischen. Ja, muss man halt. ist ein wischen. eine geile Form
0: der Ablenkung.
1: Mhm. Ja, gut. Ja. Äh, ja, schön, dass du jetzt mal bei Lebenskünstler Gast bist. Ich finde <lacht> mm -hmm. ja. Und ja, Oana ist eine meiner besten Freundinnen und wir sprechen immer sehr tiefsinnig über Themen und sehr humorvoll und irgendwie, ja, wie kam das zustande, dass du jetzt beim Podcast bist? Ich weiß nicht, ich habe
0: hab mir ganz oft gedacht, vor allem bei Gesprächen mit dir, habe ich mir gedacht, es wäre so geil, wenn man das aufzeichnet, weil ich glaube, es würde auch ähm, anderen taugen, dass sich das anzuhören und vor allem reden wir meistens ja über Sachen, die eigentlich jeder kennt und äh, ich finde es schon immer sehr, sehr tiefgründig. Deswegen dachte ich mir, fände ich das auch mal ganz geil. Ähm, und ich träume eigentlich schon lange davon, ich habe auch schon mal wirklich davon geträumt, ähm, in irgendeiner Form was mit Podcasts zu tun zu haben, entweder interviewt zu werden, also irgendwas in mir findet das super. Und äh, Oder halt auch tatsächlich auch äh, meine Gedanken in irgendeiner Form äh, aufzunehmen und zu sprechen. Und äh, da bin ich gerade dabei, da habe ich mich auch immer schön davon äh, sabotiert, um das nicht machen zu müssen, weil ähm, ich glaube auch, dass man immer Angst hat vor der Bewertung oder dass das irgendwie schiefläuft, dass es das den Leuten nicht taugt oder was auch immer. Das ist schon sowas. Äh,
1: da gibt es ja viele Möglichkeiten. Mhm. Sehr viel. Ja, also ich werde heute sehr offen darüber reden, wie ich mich selbst ja. orientiere. Ja, <lacht> sehr viel Geschichte. Aber ähm, vor allen Dingen hast du eine Sache gemacht, liebe Roana. Ich mache ja ewig schon diesen Podcast. Wir sind schon auch ja. bestimmt so lange befreundet, wie ich den Podcast mache ungefähr. Nein. Und du hast aber nie gesagt, dass das ein Wunsch von dir ist. mein. Nee,
0: nie
1: so geäußert.
0: Also nie äh, so wirklich konkret gesagt, interview mich doch mal oder ich würde gerne mal was mal mit dir machen oder irgendwas in der Richtung, sondern ich habe da irgendwie aus irgendeinem Grund, äh, keine Ahnung, drauf gewartet, dass das in irgendeiner Form passiert. Und ich glaube, letztes Mal haben wir uns dann drüber unterhalten und habe ich gesagt, wir könnten doch mal was machen.
1: Ja, das Coole ist, ähm, das finde ich schon als ersten Punkt total wichtig, dass wir ganz häufig so heimliche Wünsche haben oder irgendwelche ja. Sachen gerne machen würden und dann nicht drüber sprechen und ich glaube, das ist schon der erste Sabotagepunkt, wir lassen es dann aber auch nicht ähm, finden, also so ein bisschen, weil ich war total verblüfft darüber ähm, mhm. und ich finde ja cool... Ähm, Talks zu machen, also ein Gespräch zu ja. führen, dass man zwei ja. Seiten hat. Ne? Weil Solo-Folgen mache ich gerne, aber die sind zugegebenermaßen immer nur meine Sicht auf die Dinge. Mhm. Und ähm, ja, und da habe ich gedacht, ey, das ist ja voll cool. So ein yes. geil. Auch ne? ganz cool. Ja, genau. Genau, nee. und das ist jetzt. Nee.
0: Dass das der Anfang ist von, also ich meine, alles, was eine Sabotage zunimmt, liegt ja da liegt ja eine gewisse Angst zugrunde. Ich meine, es ist ja der einzige Grund, warum wir das machen, ist uns selbst sabotieren, weil wir eine Angst davor haben, was wohin es geht, vor Veränderungen, dass man was Neues ausprobiert, dass man, wie gesagt, bewertet wird, dass man sich halt irgendwie aussetzt. Äh, und äh, dem liegt ja immer so eine Art, äh, ich meine, das Ego will einen ja beschützen, das ist ja immer das, was äh, da passiert. Es okay. gibt schon richtig ja, ehrliche äh, Geschichten auch.
1: Mhm. Was, genau. ist denn, äh, was ist denn deine bewusste Lieblingssabotagetechnik, wenn du eine hast?
0: Ich habe eine, also was mir mal passiert ist, was ich sehr bezeichnend fand, also da hatte ich auch so ein bisschen Angst vor der Art und Weise, wie ich mich selbst sabotiert habe, ist, ich habe mal an einem Jahr, wo es mir, also zwar ziemlich stressiges Jahr und ich habe dann irgendwann beschlossen, ich gehe auf ein Schweige-Retreat. und ähm, mein System hat dann gemerkt Alarm Alarm da wird jetzt nach innen geguckt und ähm, was wir sollen jetzt sitzen alleine mit keine Ahnung was und ich habe keine Angst gespürt aber in dieser Woche bevor ich da hingefahren bin sind mir die verrücktesten Sachen passiert und alle hat alle alles hatte was mit Krankenwegen und Feuerwehr und so weiter und so fort zu tun. Ich wurde innerhalb von drei Tagen, wurde ich einmal in München von einem Krankenwagen eingeparkt und konnte nicht mehr raus. Dann bin ich in einen Feuerwehreinsatz reingekommen. Ich glaube, zwei Tage später in einem Tunnel und konnte nicht mehr raus und nur mit ganz viel Mühe. Und mein Auto ist dann einfach auf dem Ring verreckt, auf einer mittleren Spur. Und das alles innerhalb von wirklich in der Woche, bevor ich dahin gefahren bin, irgendwann habe ich mir dann auch gedacht, so was geht. Also <lacht> das hatte schon eine gewisse Kraft die, ähm, wo ich gemerkt habe, irgendwas versucht mich davon abzuhalten, jetzt irgendwie, und ich hatte dann wirklich auch ein bisschen Bammel, äh, dahin zu fahren. Hab mir dann auch gedacht, so ich muss jetzt keine Ahnung, ich fahren auf der Landstraße oder irgendwas in der Richtung, weil alles war, es war irgendwie extrem kraftvoll. Das war, mir war es in dem Moment auch bewusst, dass jetzt gerade hier Sachen passieren, die was damit zu tun haben, dass ich irgendwie Angst davor habe, dahin zu fahren, aber mir das nicht eingestehen will aber um, insgesamt bin ich ja dann doch, äh, ich bin auch einen Tag zu früh hingefahren übrigens, das war auch geil, aber <lacht> insgesamt hat das dann Anfang nicht funktioniert und es war schon eine krasse Woche und ähm, nee, aber insgesamt gibt es ganz viele Arten, wie ich mich selbst sabotiere, vor allem was meine Kreativität angeht, also unter anderem, dass ich aus mir rauskomme, dass ich meine Stimme, mein Gesicht irgendwie ähm, dazu nutze, halt irgendwas zu tun, was mir Spaß macht auch, ich habe vor Jahren ganz, ganz viel fotografiert, war auch ziemlich erfolgreich damit bis zu einem gewissen Grad, also erfolgreich im, im kleinen Rahmen, aber mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht und das ab irgendeinem Moment habe ich, glaube ich, einfach so einen gewissen Lieferdruck gespürt oder hatte das Gefühl, ich muss jetzt einfach das weiter am Laufen halten, damit es den Leuten weiter irgendwie taugt und ähm, habe dann gemerkt, dass ich, also jetzt weiß ich das, aber ich habe dann angefangen, mich mit Analogfotografie auseinanderzusetzen. Habe, äh, ich glaube, jede dahergelaufene russische Rangefinder und Kamera gekauft auf jedem Flohmarkt, wo ich war und in, 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 bei Ebay und so weiter und so fort. Habe mittlerweile auch, ich glaube, sowas wie zehn Stück davon. Keine funktioniert richtig oder ich check sie nicht. Und habe dann angefangen, mir ein Selbstentwickler-Set mit Vergrößerer aus den 20ern und Papier und Chemikalien und den ganzen Kram zu kaufen. Habe mein, meine komplette Wohnung damit vollgestellt, übertrieben gesagt und habe nichts davon jemals angerührt. Und es hat mich so überfordert. Also man kann sich selber sozusagen überfordern, um sich davon abzuhalten, kreativ zu sein das weiß ich jetzt, das weiß ich auch aus dem Gespräch mit dir, ist mir das auch klar geworden, aber das, das finde ich auch schon richtig bezeichnend. Aber ja, jetzt wird das wieder aus, also mhm. dieses ganze Zeug habe ich verkauft, die Kameras muss ich noch loswerden, also wer auch immer Bock hat. Genau, aber das war so eine Sache und mich hat es blockiert, also ich habe dann einfach aufgehört, Bilder zu machen, außer halt ab und zu mal hier ein Landschaftsfoto mit meinem Handy, also ich hatte dann auch keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen.
1: Mhm. Ja. ja, spannende Geschichte mhm. ähm, Also das ist so ein bisschen Ich kenne es von mir mit Gitarre spielen mhm. Also es ist nur ein anderes Beispiel Ich habe voll gerne früher ähm, Akustikgitarre gespielt Also Konzertgitarre Ich habe es geliebt ähm, dazu zu singen Und auch ein bisschen angefangen zu komponieren Und weil ich aber selber Rock, Musik und Metal höre Und das gerne hart mag Habe ich die Vorstellung gehabt, dass ich jetzt aber auch E-Gitarre spielen muss mhm. Muss Weil es ja besser passt ja. Und dann habe ich aufgehört. Also, ich habe einfach irgendwie die Lust verloren, komplett, mhm. ähm, weil ich so ein Bild davon hatte. Weiß nicht, vielleicht das, äh, das Gleiche. So, da habe ich komplett sabotiert. Da habe ich auch keine andere Gitarre mehr gespielt. Also, ja. super strange. Und das kenne ich ja total gut. Ne? Also, so, ich weiß nicht, ihr Hörer da draußen, ne? aber manchmal ist es auch so ein bisschen auch Kanal. Ne? Ich meine, seit wann mache ich den Lebenskünstlerkanal? Ich habe ja mit viel schlechterem, in Anführungsstrichen, Equipment angefangen und war voll entspannt. Und je mehr Equipment ich angehäuft hatte, desto höher wurden die Ansprüche und desto weniger Videos habe ich angefangen zu
0: produzieren.
1: Und das sind immer so ein bisschen die Fallen. Ne?
0: Ich ja.
1: Kann ich da mal reinfragen mit der Analogfotografie, was hattest du denn, also wenn du es jetzt mal versuchst in äh, Worte zu fassen oder in Bilder von mir aus auch, ähm, hattest du irgendeine Vorstellung davon, Analogfotografie versus ähm, Digitalfotografie oder ja, so? Ja, aus
0: irgendeinem Grund ähm, mir auch das Selbstbild kreiert, ich will auch künstlerischer sein und ähm, irgendwie was Besonderes machen als digital, weil digital kann ja jeder und so weiter und so fort. Und wenn man selbst entwickelt, kann man ja dann noch Einfluss drauf nehmen, wie das dann aussieht. Und dann wird das eher so eine Art Kunstprodukt und nicht einfach nur easy-peasy-Foto easy, easy peasy Foto und so weiter und so fort. Also ich habe da so, so ein Ding drum kreiert, das es auch extrem komplex gemacht hat und habe mir dann auch irgendwann gedacht, ja, ich muss einen Kurs machen, weil ich check das ja alles nicht. Ich habe auch Freunde, die, ähm, haben ja auch gemeinsame Freunde. Christina zum Beispiel, die äh, habe ich auch zwischendrin mal gefragt, ob sie Bock hätte, mir das mal ein bisschen beizubringen oder so. Aber ist nie dazu gekommen. Ich glaube, ich werde auch nicht hinfahren, einfach nur dieses alles. Also im Nachhinein habe ich das alles einfach wirklich ähm, zwar irgendwo nicht mal wirklich versucht. Also ich habe es wie so ein Berg mhm. vor mir aufgehäuft, den ich dann nicht mehr erklimmen konnte. Auch weil ich einen 8-Stunden-Job habe, der mich dann auch, also wo ich mir, das ist natürlich auch, also mit, mit Jobs kann man sich auch super sabotieren. Man hat ja keine Zeit und so. Das ist, äh, keine Zeit haben ist auch eine Super-Geschichte. <lacht> für, für alles. Für alles. Für Singen, zum was Neues lernen. Ja. Ja, mit allem kann man äh, die Ausrede, ich habe keine Zeit benutzen.
1: Ja, wobei natürlich auch, ähm, ich meine, ihr Hörer wisst es nicht, ihr Hörerinnen, Hörer, ähm, Oana, dein Job hat ja auch was mit Bildern zu tun. Kannst du ja nochmal ganz kurz ähm, erklären, was du so machst?
0: Ich recherchiere für Magazine. Also prinzipiell nennt sich der Job eigentlich Bildredakteur im deutschen Art, im Englischen. Und prinzipiell ähm, kommen da zwei Sachen zusammen, die ich liebe. Es ist um einen die Recherche. Das ist ein Riesentalent von mir und ähm, das andere sind halt einfach Bilder in Datenbanken zu suchen für Artikel, die geschrieben werden. Das kann ein Frauenmagazin sein und da geht es dann, keine Ahnung, um, schlag mich tot, die schönsten Kleider, Sommerkleider 2020, wird auch ganz blöd gesagt. Und dann kannst du halt, keine Ahnung, Street halt, das du raussuchen und halt, genau. Muss man können, ähm, ist halt auch so eine Sache, wie ich kann mich halt in den Leser reinversetzen, auch wenn er mich jetzt nicht interessiert. Ähm, aber ich kann, ähm, das ist etwas, das mir an sich ähm, schon viel Spaß macht. Mhm. Das ist es aber. Also ich habe, äh, fotografisch ist es äh, nicht, aber es hat ganz viel mit, mit Bildsprache und so weiter zu tun. Mhm.
1: Ja, deshalb, also das finde ich doch auch immer spannend, weil das mhm. ist ja schon irgendwo, ähm, irgendwie hat es sehr viel damit zu tun, mit dem, wo es auch dein kreativer Ausdruck eigentlich mhm. ist. Nee, ja, das, das
0: hat auf jeden Fall einen Grund, dass ich da bin, wo ich bin.
1: <lacht> ja, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal, <lacht> was Johanna so treibt in ihrem acht Stunden täglichen Job. <lacht> ja, ja. Genau. Aber warte mal, Sab Sabotage, Sabotage finde ich auch immer spannend, weil äh, das ja manchmal auch einfach ganz entfernt von dem sein kann, was uns überhaupt bewusst ist, das hattest du ja auch mit deiner Story so schön erwähnt, ne mit deinen ganzen dem Liegen bleiben am Schluss dann auch noch auf einem Ring in München, was auch super unangenehm ist.
0: Ja, wie sagt man zur Rush Hour? Um oh Gott,
1: also die Vorstellung wahrscheinlich reicht mir, da brauche ich schon gar nicht mehr. <lacht> da komme ich in, komm ich in ja. Fluchtfantasien rein, muss ich dir gestehen. <lacht> ich habe einen
0: Puls gekriegt und äh, natürlich so eine Art kleine Panikattacke, aber ich hatte, ich hatte eine wahnsinnig gute Menschenresonanz, also sofort kamen. Äh, Leute, ein Typ hat mir geholfen, dann das Auto wegzuschieben und so. Also das war, an sich hat sich das alles easier dargestellt, als es klang. Aber es war furchtbar trotzdem. Ja,
1: ja natürlich, klar. Also ich meine, mal, mal ganz offen gestanden, es ist jetzt auch kein krasser Unfall oder sowas. Ne? Also es gibt natürlich durchaus Erlebnisse, die ja, ja. anders sind, aber so trotzdem total unangenehm einfach. Und natürlich auch viel in der Woche. Was ich immer spannend finde, ist da dran, ähm, ich meine, ich mache jetzt ja auch viel im Coaching-Bereich und ich beschäftige mich jetzt ja auch, seit ich 19 bin, mit Schauspielerei, also mit Rollenarbeit, mit hineinversetzen, was ist das, warum, bla bla bla, da kann man sich ja auch drin verlieren, aber eigentlich ganz einfach runtergebrochen, finde ich es cool dass man immer sagen kann, wir wollen einfach Recht behalten über unsere Storys, über ja. unsere Glaubenssätze, über unsere Schwierigkeiten. Also so, wenn wir dann aber auf einmal läuft alles easy, dann haben wir halt kein Recht mehr darüber. Ne? Dann können genau. wir die Story nicht mehr auspacken.
0: Genau.
1: Ne? Und es
0: ist auch dieses Sicherheitskonzept, dass das Ego halt so um einen rum aufbaut. Alles, was wir kennen, ist gut alles, was wir nicht kennen und wo ich, keine Ahnung, ich mich jetzt aussetze irgendwie eine Art Publikum und keine Ahnung habe, was die denken und was eigentlich auch völlig unwichtig ist. Aber es ähm, sind auch so natürlich diese tiefen Ängste, vor die, vor die soll man ja geschützt werden. Und dann wird alles halt, kreieren wir uns die Selbstbilder, die uns halt in Sicherheit biegen. Das heißt, Warner macht jetzt keine Bilder mehr, weil das ist jetzt irgendwie Fahrt und passt nicht mehr zu ihr oder... Was weiß ich, sie singt auch nicht, weil sie hat zwar eine coole Stimme, aber das ist irgendwie auch nicht so. Das sind auch alles so kleine Träume, die man dann immer hat und sich dann denkt, ah, viel zu alt oder keine Ahnung.
1: Ja, das Zu alt sein ist auch immer ein ganz beliebtes, so als hätte man dann, weißt du, als würde man irgendwie nur 50 Jahre alt werden oder so, ne? Also so. Da hat man von 20 bis 25, das sind viel mehr Jahre als von, äh, von 40 bis 45.
0: Ja. War geil. Am Ende kann man es auch ein bisschen unterbrechen, auf äh, wirklich äh, ein bisschen diese Angst vor, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute haben eigentlich am Ende des Tages keine Angst davor zu sterben und nichts getan zu haben, sondern zu Also sie haben Angst, nicht gelebt zu haben. Ja, und am das Ende, was von uns das auch abhält, diese ganze Sabotagekiste ist: Du machst Dinge nicht aus Angst zu verlieren, äh, was zu verlieren oder äh, keine Ahnung, dich ähm, einen Fehler zu machen, auch die falsche Entscheidung zu treffen. Auch laut, lauter so Geschichten: Wir machen diese Sachen nicht und am Ende verpassen wir Chancen, Lernmöglichkeiten, keine Ahnung, all diese ganzen Sachen, die das Leben so bereichern.
1: Ja, und was ich auch öfter gehört habe und habe ich auch für mich immer mal wieder reingespürt, ähm, wenn ich etwas mache, was nicht so ganz mein Herzprojekt ist, dann mhm. tut es auch nicht so weh, wenn es nicht klappt. Genau. Ich probiere es lieber nicht, bevor ich scheitern könnte mit meinem Herzblutprojekt. Ähm, aber das, was dann natürlich nicht gesehen wird, also was wir dann nicht sehen, was ich auch mir eingestehen muss in manchen Bereichen, ist, ähm, dann klappt es eh nicht. Also dann, dann bescheiterst du eh. ja Also dann, dann ist es echt... Ähm, Sowieso. Ja, es <lacht> ist so ein spannendes Thema halt einfach. Ne? Vor allen Dingen bei der Kreativität. Ja. In meiner Welt ist ja jeder Mensch irgendwo kreativ. Das kann auch ja. sein, dass jemand ganz kreativ mit Zahlen äh, arbeitet und in einem Finanzamt ist oder sowas. Ja, also es ist wirklich wurscht. Ähm, es geht ja darum, einfach äh, Ideen zu haben. Ja. Ne? Aber okay, wir sind natürlich auch äh, in Berufen, die dann sogar als Kreativberufe gelten. Ne? Mhm. So. Aber ich, ich habe da eine Meinung zu, dass ich mir auch denke, so hey, im Endeffekt tut Kreativität ungefähr jedem Menschen gut.
0: Ne? Ich glaube auch, Also prinzipiell geht es ja auch das Wort Schöpfen an sich zurück und du schöpfst einen Mehrwert, das ist an sich schon etwas, ich glaube, jeder Mensch ist dazu gemacht, etwas tun zu wollen und dazu beitragen zu wollen, zu seinem Leben und auch zum Leben anderer. Ich glaube, das ist an sich die Natur des Menschen, wir sind vielleicht gerade ein bisschen entfernt davon, aber ähm, an sich ist tatsächlich auch jemand, der im Finanzamt arbeitet, kreativ, weil er einfach dazu beiträgt und schöpft.
1: Hm. Ja. <lacht> Ich würde super gerne, mir kam gerade in dem Moment so eine super lustige Anekdote. Ich weiß nicht, ob du das teilen möchtest mit den Zuhörern, aber wir hatten ja auch ganz zu Anfang mal ein bisschen Feng Shui gemacht in deiner Wohnung. Oh, ja. Und Oana ist übrigens unglaublich, also wenn sie es gecheckt hat, dann setzt sie auch um. Also das ich muss man einfach sagen. Lang. Ich
0: bin fast schon zu extrem. Ich bin dann immer sofort 100 Prozent.
1: Chapeau trotzdem, also es ist so, glaube ich, wirklich alles, du tust alles dafür, um es nicht zu sehen oder so, das ist immer mein Außeneindruck, aber magst du vielleicht mal ein bisschen teilen, also ich finde, also Feng Shui ist ja eh sowas, also
0: Situationen. Also es gab äh, unter anderem äh, eine Situation, ich weiß nicht, ob das die ist, die du meinst, ist, ähm, da kam dieser geht zu mir und hat ähm, sozusagen auch sich alle Räume angeguckt, und ähm, wollte vor allem in einen, ähm, einen Aus also ich habe mir einen neuen Raum erschlossen. Das war dann mein Schlafzimmer. Äh, davor war das in dem Haus so ein bisschen geteilt. Und ähm, Silke kam vor allem, um mir dabei sozusagen zu helfen, diese Räume auszureinigen und ähm, dazu beizutragen, dass ich jetzt sage, das ist jetzt meins. Und ähm, ich habe ein Riesenproblem mit Lautstärke. Also vor allem, wenn es darum geht, dass ich laut bin. Ich weiß auch, woher das kommt, das sind ja alles Sachen aus der Kindheit, aber ähm, in dem Moment war das so, dass die Seki angefangen hat zu singen <lacht> und den Raum halt mit ihrer Stimme auszureiten und mir ist dabei schlecht geworden, weil ich mir nur dachte, oh Gott, stört jetzt irgendjemanden oder mich. Also ich habe mir dann auch irgendwas in mir, hat wirklich auf eine Art und Weise reagiert, dass mir übel geworden ist und ich mich ähm, sofort hinsetzen musste. Das war ähm, eine Sache und ich glaube, du meinst, meinst du an sich überhaupt, was hier aufgeteilt war an Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Und das fand ich
1: so fast, Und vor allen Dingen ist es ja auch danach hat es ja auch Feng Shui-mäßig wieder bestätigt, ne? dass sowas ja, auch ja. krass was wenden kann. Aber das ja. fand ich auch super spannend. Also ich weiß noch, als ich dann dachte, das ist doch unglaublich. <lacht> ich weiß nicht, nee, ob du teilen grad... willst. Also...
0: Nee, es ist an, an sich äh, unglaublich, weil ähm, ich war in der Situation, also ich lebe mit ähm, zwei Freundinnen von mir in einem Haus und ähm, wir hatten das, ähm, ich habe mich hier sozusagen quasi, wir sind alle aus München nicht rausgezogen mit eigenem Garten und Hühnern und so weiter und so fort, was voll schön ist. Wir hatten die Räume nur am Anfang ich habe mir gedacht, ich brauche nicht so viele Räume, äh, ich brauche keine eigene Wohnung, also war das so eine Art Haus-WG, wir haben uns die Küche geteilt und ähm, eine meiner Freundinnen hatte halt oben ein Büro in meiner Wohnung sozusagen. Das habe ich damals aber noch nicht so gesehen. Und ähm, irgendwann halt, habe ich mir gedacht, dass irgendwas stimmt nicht und es ist auch nicht, nicht richtig. Also wir haben uns total verwoben. Ich hatte das Gefühl, ich sitze in deren Beziehungen, die äh, irgendwie... Alles war so ein bisschen halt auch so eine Art Flucht. Ähm, war alles richtig zu dem Zeitpunkt. Nur irgendwann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, dass das sich nicht richtig anfühlt. Und ich bin so... Das ist ja auch eine Form der Selbstsabotage. Ähm, wenn es darum geht, jemanden, dem er nahesteht, ähm, in eine schlechtere Situation zu bringen, aus meiner Sicht, ähm, verzichte ich auf meine Wünsche Ich kann es lange hinziehen, damit ähm, dem anderen halt nicht, damit ich mich auch dem Konflikt nicht aussetze oder jemanden sagen muss: Hör zu, ich hätte gerne das Zimmer, ähm, ich will in eine eigene Wohnung, ich will, ich finde das. Äh, Steht mir zu, ich will halt meine Küche und keine Ahnung was, ich, weil ich das für mich richtig finde. In solchen Momenten bin ich so, dass ich mir denke, aber das kann ich doch nicht machen, weil, aber das kann ich doch nicht machen, weil und wir haben ja kein anderes Zimmer und äh, wo soll sie dann ihr Büro haben und ähm, so weiter und so fort. Ähm, und auf Englisch nennt sich das, glaube ich, people pleasing. Also, sprich, ich seit jeden anderen, der mir nachsteht, voran. Und statt und scheiß dann auf gut Deutsch halt auf das, was ich gerne hätte oder was wichtig für mich wäre oder mein Bedürfnis. Und äh, ich musste mir dann auch äh, tatsächlich äh, einen antrinken, um <lacht> in dieses Gespräch zu gehen. Und es hat wahrscheinlich ein Jahr gedauert. <lacht> ein Jahr. <lacht> Ungefähr. <Ungefressen. lacht> Ja, wirklich, das ich kann wirklich sagen. Also das war für mich aber ein krass geiler Lernprozess und ich habe das Glück, dass äh, sie auch ähm, eine meiner engsten Freunde ist. Und ähm, ich mit ihr halt auch ein krass geiler Spiegel und mit ihr habe ich in meinem Leben mehr gelernt als mit ganz vielen anderen. Und äh, ich bin auch unendlich dankbar, aber das Tolle war auch, wir haben dann halt gesprochen und sie hat es auch sofort verstanden. Ähm, das Schwierige war tatsächlich aber hier in dieser Wohnung, das irgendwie so umzusetzen, dass alle damit glücklich sind. Ende der Geschichte ist jetzt, wir haben ein Büro zusammen, aber das ist im nächsten Haus. Es ähm, hat sich alles halt äh, natürlich auch nach ewigen Zeiten jetzt halt richtig, ähm, hat, fällt alles in die richtigen Stellen. Aber ich fand es bezeichnend, wie lange ich äh, quasi leidensfähig war, um diesen Konflikt oder überhaupt dem aus dem Weg zu gehen, dass jemand quasi mich nicht mögen könnte, weil ich etwas will, was für mich richtig ist.
1: Was für dich das gut ist. Liebe.
0: Wir wollen ja immer nur geliebt werden. Und es äh, mhm. geht immer so weit, dass wir Dinge tun, die... Genau.
1: Naja. Mhm. Das Großartige war, wenn man jetzt vom Feng Shui-System aus, also ich habe das nicht gelernt, dass man große Zahlenberechnungen anstellt, sondern vom Bakwa-System, also, also du teilst halt die, die Räume auf in verschiedene Lebensbereiche, wo dann halt jeder Bereich in der Wohnung für einen Bereich steht und dieses Zimmer, was dann ausgeliehen ja, war, <lacht> ausgeklammert war, war ja der war Beziehungsbereich, Beziehung. also Partnerschaften ja, und Beziehungen, dann ja auch nochmal auf ganz, ganz vielen Ebenen richtig. interessant. Ja,
0: das ist ein ganz wichtiger Teil der Geschichte, den ich jetzt ausgelassen habe. Ist, äh, ich glaube, innerhalb von einem halben Jahr damit, nachdem wir das alles aufgeteilt haben, ähm, oder ein Jahr danach ähm, habe ich halt meine, meinen derzeitigen Partner auch getroffen. Also es hatte dann, es war so, als hätte ich jetzt den Raum geschaffen. Davor war es einfach nicht möglich. Ich habe jetzt sozusagen den Raum geschaffen, meine Beziehungsdings war frei und es war sozusagen, ich konnte einladen. Und dann habe ich auch jemanden getroffen und ähm, das ist auch großartig. Aber an sich äh, kann man an der Story auf jeden Fall erkennen, ist, dass man manchmal Sachen machen muss, die und auch sich selbst halt einfach voran, also sein Bedürfnis auch würdigen muss, egal wie unangenehm das für andere ist. Ganz wichtig.
1: Mhm, und es war ja und vor allen Dingen war es ja gar nicht so unangenehm. Ne, klar vielleicht mal ein bisschen, nee, nicht, aber nicht, wir machen das das uns ja so einfach ein Jahr lang einen Film. Ja. Was bitte?
0: Um, uns hat es, also mich und auch die beiden im Haus, mit uns hat es äh, viel, viel enger zusammengebracht auch. Obwohl wir das aufgeteilt haben dann komplett. Und wir teilen immer noch Sachen auf. Also, es ist ganz, ganz faszinierend ist, ähm, die Freundschaft hat es eigentlich, der hat es einfach nur gut getan. Dass man da eine klare Linie mhm. hat zwischen Zusammenleben und... Äh, war eigentlich genau die richtige Entscheidung am Ende für alle, aber es hat halt ewig gedauert, bis ich dann Putschen gekommen bin. Mhm.
1: Ja, wohl, dafür, für diesen Prozess geht es ja eigentlich auch wieder. Also man denkt immer, ja, ist so unglaublich lang, ja. aber wenn man das auf übergeordnete Sicht jetzt betrachtet ne? und dann mal ganz vereinfacht ausgedrückt, dass auch für dich eine Möglichkeit war, noch nicht in neue Partnerschaft zu kommen, um halt auch zu heilen und da ein bisschen was zu sortieren, genau. ja. dann ist es halt natürlich auch wieder anders ver also verständlich, plus noch mit den ganzen Aspekten, die du hast. Mhm. Ja. Ich bereue ich
0: auch nicht. Aber, ja.
1: Ja, ich finde es einfach nur großartig, weil wie viel Zeit, also ihr könnt ja auch mal überlegen, also wenn ihr bis jetzt in dem Gespräch gefolgt seid, ähm, wie viel Zeit und Energie verbringst du zum Beispiel, also ich spreche jetzt gerade die Zuhörern natürlich an. Mhm. Äh, dir Gedanken zu machen über die Reaktion von anderen, über etwas, was du vielleicht sagen möchtest, musst oder auch klären willst, mhm. wie viel Energie da eigentlich drin steckt Und am Ende ja. erfahrungsgemäß ist es vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm, aber nie so unangenehm, wie das, was wir uns die ganze Zeit an Gefühlen schon gemacht haben.
0: Ja. Ja. Ich finde es auch wirklich, also ich habe in diesem, äh, bevor ich dieses Gespräch auch geführt habe, habe ich, glaube ich, mit dir, mit meiner Mama, mit mir selber tatsächlich andauernd dieses Gespräch geführt. Einfach nur, um das selber zu hören, um sicherzugehen, dass ich das irgendwie richtig ausdrücke. Um, Weißt du, das ist einfach so eine... Und am Ende war es überhaupt wirklich nicht schlimm. Es ist dieser eine Moment, vor dem man Angst hat, ist dieser, dieser Moment vor... Ich weiß nicht mal wirklich, wovor. Ich habe das Gefühl, es ist die Angst vor der Angst. Aber wirklich ist es am Ende... Es könnte die Möglichkeit bestehen, dass sie das total scheiße findet oder mich dann total scheiße findet, ähm, weil ich sie in eine Situation bringe, die halt... Aber das ist nie der Fall. Eigentlich wirklich nie. Auch in, also in meinem ganzen Leben. Und selbst wenn, dann muss man damit halt klarkommen. Das, das Schlimme ist ja, wir haben verlernt auszuhalten. Auch negative Gefühle auszuhalten. Die negative in Anführungsstrichen.
1: Mein Lieblingsthema. Ja, sag, die, ja äh, eins meiner Lieblingsthemen.
0: Ja, aber an sich ist es äh, meistens, ist wenn man seinem Herzen folgt und wenn man das Gefühl hat, jetzt in meinem Fall, ich will eine eigene Wohnung, ich will da Klarheit schaffen, ich habe das Gefühl, es ist das Richtige für mich. Wenn es wirklich klingelt und es ist das Richtige für dich, ist es meistens auch das Richtige für jeden anderen. Also für die Situation, für das komplette, ich nenne es jetzt mal kollektiv, egal ob groß oder klein. Es ist das mit dem Herzen folgen. Ja. Aber ja. nee, ich, äh, diese, diese geliebt werden kiste ich meine, ich bin immer fasziniert von Menschen, die ganz klare Grenzen haben, ganz klar ausdrücken können, was sie wollen und was nicht. Und ähm, egal, ob das jetzt mit Familie ist, mit engen Freunden, immer ganz klar zu sagen, wie, wie weit der andere gehen kann, ähm, bin ich immer fasziniert mit. Weil ich habe äh, ganz oft, mache ich ganz automatisch Sachen, die dazu, also gar nicht mal mir benefiten, sondern halt irgendjemand anderem Aus einem, so einem ah, Impuls. Ja,
1: ja, spannend. Ich hatte da letztens noch mit einer Freundin, mit einer anderen Freundin kurz drüber gesprochen, genau über sowas, ähm, weil ich habe es mal umgedreht. Ich habe mich mal um, um, auf die andere Position gesetzt oder beziehungsweise ich habe mal bei mir auch hinterfragt, was ist denn die Arschlochkarte von dieser Sache? Ich finde das immer viel hilfreicher. Es hilft mir einfach meistens nicht weiter, wenn ich dann mir klar mache, was daran toll ist. Mir hilft es immer nur weiter, wenn ich mir klar mache, okay, was, was ist gerade so was, wovon verdenke ich mir jetzt auch zu profitieren? Und es ist so ein bisschen das, ich bin dann vielleicht mal angepisst auf die andere Person und habe Vorwürfe, aber mhm. die andere darf keine Vorwürfe haben, die andere Person. Yeah. Da habe ich mir gedacht, shit. Scheiße, <lacht> es nee, ist mir unangenehm. Gut. Weil ich will dann einfach nicht das Gespräch führen, weil ich dann denke, ja, dann hat die ja vielleicht die Vorwürfe gegen mich, dann behalte ich sie aber lieber für mich, weil dann fühle ich mich in der besseren Position.
0: Ja, nee, kann ich äh, absolut nachvollziehen. Kann ich wirklich nachvollziehen. Es sind ja auch so ganz äh, subtile Mechanismen. Und ich finde auch, das ist ganz wichtig, da auch ins Gespräch mit seinem eigenen Ego zu gehen, statt äh, es nur zu hassen oder halt auch zu sagen, ja, wir müssen es ändern oder was auch immer ist. Äh, auch da, ich bin ja jemand, der ist sehr, sehr hart zu sich selber auch und sehr ungeduldig. Das bin ich auch oft mit anderen. Natürlich, weil ich das mit mir selber bin, aber äh, ich versuche in allem auch ein bisschen mehr Sanftheit und äh, Güte für mich selbst zu finden, statt nur andauernd dieses... <lacht> das geht bei der Sabotage genauso. Es ist auch völlig in Ordnung, sich selbst zu sabotieren. Das Tolle ist aber, wenn man eine Bewusstheit entwickelt und es sieht und damit anders umgehen kann. Weil jeder Mensch sabotiert sich bis zu einem gewissen Grad selber. Wir sind alle nicht Zen-Master 3000, die auf einem Berggipfel sitzen und meditieren. Und in völliger... Meistens nicht. sind wir ja hier. Das ist ja das Tolle. Also ich finde, da ist nichts, äh, ich finde, äh, Selbstsabotage als auch negativ zu bewerten ist, wie immer Unsinn. Ich finde, man muss da einfach nur einen bewussten Grad finden, man sagt, ach so, ja, ach so, dann machen wir das jetzt okay. Und dann kannst du das sozusagen ein bisschen shiften und aufhören. Aber ja, mhm. du hattest ja die Frage gestellt, das in die Runde putzen und so weiter und so fort, oder? Das sind ja auch so kleine Sachen, die man gerne macht, ja. um halt seinem Kopf auch zu empfiehen. Ja, empfehlen. kleine
1: Sachen, die im, Zack. kleine Sachen, die im Großen ähm, Auswirkungen haben, mhm. wo wir uns vielleicht denken, ach, das ist jetzt ja nicht so schlimm, wenn ich das ganze Wochenende binge-watche. Ja. Oder sowas, ne? Ich meine, ja. ist auch nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde das auch nicht schlimm. Ist Nur, ähm, schlimm. wenn es eigentlich nicht okay ist. Nee, wenn, eigentlich du, nicht okay alles, ist, also.
0: wenn du alles benutzt, um dich von etwas abzulenken, wird es schwierig.
1: Genau, und ich also, finde, mh. was wir in der heutigen Zeit ähm, kaum noch haben, sind die Momente des gar nichts, also des aktiven Nichtstuns. Weil selbst wenn wir meditieren, ähm,
0: ja ist, nicht ja. mehr,
1: ist es nicht mehr einfach nur die leere Meditation, wo du dich wirklich nur auf den Atem konzentrierst, ne? Oder einfach immer nur den Fokus zurückbringst auf den Gegenstand der Meditation, sei das heißt es eine Flamme, der Atem, also dieses ganz klassische Meditation. Nein, eine Meditation ist meistens eine geführte Fantasiereise. Das heißt, oh, du bist da auf dem Verstand. Da bist du auch beschäftigt mit deinem Spirituellen. Ich, jetzt entwickle ich mich aber auch noch spirituell ein bisschen weiter. Boah, ich, mir geht scheiße, nicht. ich muss jetzt unbedingt meditieren. Ich mache jetzt eine halbe Stunde eine Kraft die Reise. Jetzt...
0: Da wollte, ich auch hin, da wollte ich auch hin, weil du kannst natürlich dich mit auch sozusagen vermeintlich guten Sachen selbst sabotieren. Mit Fleiß, mit viel Sport, mit äh, einer obsessiven Ernährung, mit äh, vor allem dann sowas wie, du kannst deine Spiritu dein spirituelles Wachstum vollkommen äh, quasi vor dir her herschieben als Ablenkung von eigentlich ganz liegenden Problemen, die du vielleicht hast. Du kannst ähm, keine Ahnung, dich um andere obsessiv kümmern und meinen, du tust das aus Goodwill, aber eigentlich tust du das, um von dir selber abzulenken, halt es ist diese, diese Kümmere und ich äh, muss andere retten und so weiter und so fort Geschichte, du kannst dich mit allem von, von Dingen ablenken, um die es wirklich bei dir geht auch wenn es positive sind, also sprich du mhm. kannst dich zu Tode putzen und bist dann als fleißiges, was auch immer da unterwegs, aber trotzdem nützt dir das nichts Du kannst dich mit einem mhm. ab. Es ist am Ende
1: sauber, aber vielleicht war es ja auch schon vorher no. sauber. <lacht> <Ja. Nein. lacht> ähm, ich habe zwei Punkte dazu, äh, die ich gerne teilen möchte. Habe ich dich jetzt unterbrochen?
0: Überhaupt nicht.
1: Okay. <lacht> ähm, und zwar ist mir was super Schönes aufgefallen, weil ich habe das schon länger eigentlich bei mir beobachtet. Ne? Mit meinem ganzen Wissen. Ähm, ich habe ja auch einige auf-, ähm, Ausbildungen auf dem Buckel, die im Grunde eine total coole Mischung darstellen habe ich immer viele Workshops konsumiert, Kurse konsumiert und auch Bücher gekauft und Zeitschriften. Und ich habe mich gefragt, also das ist bei mir eine absolute Sabotagemethode übrigens, weil da steht für mich nichts Neues mehr drin, das hört sich immer krass an, aber da steht nichts Neues mehr drin. Ich, ich, ich lese es trotzdem, denke mir, weiß ich, weiß ich, weiß ich, ne? aber meine Zeit ist trotzdem futsch. Ne? Und ähm, dann war ich letztens im Supermarkt und habe dann wieder, ich glaube, die Happiness oder irgendwas war da, und habe gedacht, ach, die könnte ich jetzt auch mal wieder kaufen und so. ne. Und da habe ich gleich nee, Moment mal, stopp, Silke. Du hast jetzt auch schon seit äh, fast einem Jahr inzwischen ja die ganzen Videos ausgewertet für den Videokurs zum Beispiel, also für meine ganzen Online-Kurse, die ich geplant habe. Ähm, fang jetzt mal an. Also, ich meine, ich yeah. gehe schon raus, ne? so ist es jetzt nicht. Ne? Trotzdem hm. gibt es da natürlich noch diese Muster, ne? Weil äh, klar, ist, es gibt immer die Zeit des Lernens und auch des Weiterbildens. Nur wann ist der Punkt erreicht, wo es wirklich eine Weiterbildung ist und ich selber aber auch schon Output gebe, also Input für andere, ja. rausgehe? Oder ist es jetzt wirklich meine Masche wieder, dass ich irgendwie mich abhalte, weil ich einfach Wissen anhäufe und mich äh, irgendwie darin drin suhle, dass ich denke, die anderen gehen alle raus, das Buch ist auch wieder so toll, jetzt gibt es auch schon noch 100 Bücher mehr oder sowas halt. Ne? Nee, kenne
0: ich, äh, kenn ich und kann ich absolut nachvollziehen und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, da geht es vor allem natürlich auch um Dinge, die man im Leben machen will oder ist gar nicht nur mal nur kreativ, sondern auch wirklich was, womit du Geld verdienst oder es gibt, ähm, das habe ich jetzt gar nicht so viel, aber wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad ist schon diese, diese Angst, auch wirklich in Aktion zu treten und auch eine Entscheidung zu treffen, etwas zu machen, auch wenn es das Falsche ist. Und ich meine, das, das ist ja das Geheimnis auch von vielen, die erfolgreich sind, ist, die haben ganz viele, Scheiß, die haben ganz viele Scheiße gefressen, auch gut Deutsch gesagt, oder halt wirklich Fehler gemacht und aus denen halt gelernt. Nur so kannst du lernen. Aber die Angst vor Aktivität führt natürlich in eine gewisse Passivität und du kannst einfach auf deinem Stuhl sitzen, bis du verreckst und da wird nichts passieren, weil du einfach Angst hast zu leben, auf gut Deutsch gesagt. Ich sag die ganze Zeit auf gut Deutsch gesagt, das musst du rausschneiden.
1: <lacht> ich glaube, das war ich das dritte Mal oder so. Ich glaube, okay. bei den 30 Minuten können die Leute das äh, verschmerzen. Ich glaube
0: auch. <lacht> ja, das nee, ist ein wichtiger Punkt.
1: Irgendwas hatte ich jetzt für wieder vergessen, aber ich glaube, das war das Wichtigste, was ich sagen wollte.
0: Also zwei, zwei Beispiele hattest du auf jeden Fall. Das, war, das eine war das mit dem halt Theorie, Theorie, bis man in die Praxis kommt.
1: Ah, ich weiß es wieder. Ich weiß mhm. es wieder. Das, ich habe ja ganz viele Videos geschnitten. Ich glaube, das darf ich auch, weil das ist offiziell gewesen, sagen. Ich habe für Bodo Schäfer <lacht> Videos geschnitten. Ich musste das kurz überlegen, aber... <lacht> <lacht> ähm, und durfte dann natürlich auch ein bisschen in die Kurse reinfniegen, dadurch, dass ich sie geschnitten habe. Und da gab es, äh, weil es kommt von ihm, also daher weiß ich das. Und das ist auch ein ganz, der hat ganz tolle Inhalte auf jeden Fall, auch neben den Geldthemen. Ähm, es ging um Zeitmanagement und einfach nur, das gibt es auch anders umgesetzt schon, aber wie oft wir es schaffen, äh, erstmal die unwichtigen pillepalle aufgaben unterzubringen, im Endeffekt müssen wir wirklich lernen, wenn wir irgendwelche Ziele für uns haben oder irgendwelche Träume haben oder auch sogar in der Sinnfindung gerade sind und merken, Mist, ich habe Sehnsucht nach so einem, echt, dass ich mal so meinen Lebenssinn finde oder mal noch mal was Neues mache. Wir müssen uns schlicht, schlicht, Schlacht weg. schlicht, weg, Schlacht, schlichtweg Zeitfenster dafür als erstes reservieren und die sind unantastbar.
0: Mhm.
1: Also die Termine mit uns selbst, sei es jetzt, und die haben Priorität vor allen anderen Terminen, sonst wird es nämlich nichts. Genau. und das fand ich total ja. da bin ich total dankbar für ähm, weil da habe ich noch mich noch mal gedacht so ja, das stimmt total also das meinte ich auch mit dem Putzen wie oft mhm. haben wir dann nee ich räume jetzt erstmal den Kleiderschrank auf und oder, ich wollte ja ausmisten und ich putze jetzt erstmal und dann sind wir zu müde und mhm. haben eigentlich irgendwie gerade voll den Energieschub gehabt wegen irgendeiner kreativen Idee und denken dann aber bevor ich loslege mache ich erst Pipapo. Ja. und das da stirbt die Wohnung nicht dran wenn man das Lieber das verschiebt.
0: Okay. Auf jeden
1: Fall. Das finde ich den das war der wichtigste ähm, Veränderungsprozess für mich. Da darf ich aber auch immer wieder zurück, also da darf ich immer wieder mich zurück dran erinnern, weil das äh, auch bei mir immer wieder wegbricht.
0: Ich glaube auch, das hört jetzt gar nicht, wie gesagt, das hört, glaube ich, jetzt nicht so auf, nur weil man es gecheckt hat, sondern man checkt es halt dann wirklich anders und kann anders damit umgehen, wenn das passiert. Aber ich finde auch, ähm, was du gesagt hast, so soweit wichtig ist, dass ich auch gelernt habe, ist selbst Vertrauen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Vertrauen entsteht dadurch, dass du für dich selber quasi auf dem Teller erscheinst und ähm, präsent bist und die Dinge tust, die du dir vorgenommen hast, oder halt wieso wie sich, sich selber ein Versprechen geben oder eine Entscheidung treffen und dann wirklich auch auftauchen. Es ist ja die Kunst, ist halt in, in Beziehung auch mit sich selber zu sein und ein Selbstvertrauen entstehen zu lassen. Also Selbstvertrauen, finde ich wirklich, ist ein ganz wichtiges Wort, weil das entsteht nur dadurch, dass du die Dinge tust, die wichtig sind für dich.
1: Die du sagst, dass du tust, genau, was du sagst. Genau, also dich. dein
0: eigenes Wort dir selbst gegenüber gilt, sozusagen.
1: Mhm, das ist die Integrität, die fängt ja immer bei uns selber an. Genau,
0: die kannst du dir auch nur selber
1: das Schlimme ist auch, wenn wir das uns selber gegenüber nicht mehr machen und uns das nicht gönnen und uns das selbst nicht zugestehen und wir da nicht wichtig genug für uns selber sind, dann sinkt auch unser Selbstwert. Und dann projizieren wir es aber auf die Außenwelt, weil dann denken wir nämlich, das müssen uns jetzt aber die anderen geben. Nee. Genau. Ja.
0: funktioniert nicht so gut. Nee, das ist ja das, was man dann auch anzieht, natürlich.
1: Wie selber nicht geben. Man halt ja. <lacht> Ja, oh Roman, das ist ein spannendes Thema. Ich bin jetzt doch nochmal neugierig, ob wir noch Antworten hatten. Ich schaue nochmal ganz kurz nach. Also ähm, ich mache im Moment immer mal wieder Experimente, übrigens bei Instagram, ähm, auf meiner Lebenskünstlerseite, in den Stories, bevor ich Artikel mache. Vielleicht schaffe ich es auch mal, das 24 Stunden vorher oder früher zu machen. Ähm, ich, mich interessiert das immer einfach, wie ihr das empfindet und seht, okay, jetzt haben wir nochmal Instagram, aber gut, ich habe ja auch eine Instagram-Umfrage gestaltet. <lacht> ähm, ja, es ist halt spannend. Wir haben jetzt zwei Blickwinkel einfach auf die Situation. Ja. Und die sind schon irgendwo Ende ähnlich, Ende. aber irgendwo auch unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, am Ende
0: sind, sind Menschen ziemlich ähnlich gestrickt, wirklich. Also wir haben zwar nicht immer dieselben Probleme, aber auf irgendeiner Ebene sabotiert sich jeder selbst. Und das ist auch ein wichtiger Teil des Ganzen. Weil äh, das natürlich äh, dir die Chance gibt, überhaupt ähm, zu lernen und dir näher zu kommen. Und äh, wie gesagt, ich glaube wirklich nicht, dass es das aufhört, dass man äh, ein Leben reicht nicht, um äh, zum Zen Master 3000 zu werden. Vielleicht für manche, aber an sich Zen ist es etwas, was man 3000. zu tun hat. Aber da geht es halt um das Bewusstsein.
1: Ähm, was ich super gerne noch zum Abschluss machen wollen würde, ist... Ähm Erstmal, welche Strategie hast du schon für dich erkannt, um mit Selbstsabotage aufzuhören und dich zu stoppen, mhm. wenn du es merkst? Es ist immer die Frage, wann merkst du es? Ne? Das ist ja immer so eine Sache, da, da hatten wir ja schon geredet. Manchmal merkt man es schnell. Hast, hm? ja, manchmal merkt man es schnell. Genau, und was, was ist so deine Strategie für dich, wenn du eine weißt, um es dann zu verändern?
0: Ähm... Meistens ist es, also ich habe, ähm, es wird die Zeiträume des Merkens und des Umsetzens werden schon immer kürzer, weil man sich dann auch denkt, ich ich habe keine Lust mehr, das so zu machen. Die Frage ist, wie lange willst du diesen ganzen Schmaren und diese Muster immer wieder wiederholen und dir das Leben selber schwer machen? Das ist schon so eine Frage, die ich mir stelle und äh, sie bringt mich oft in die Situation, dass ich dann Sachen einfach ausspreche auch und dann kurz halt über diese unangenehme Situation halt äh, mich der aussetze. Ich ähm, versuche schon wirklich auch mit mit Gefühlen zu sitzen, mit äh, Bedenken zu sitzen und zu fragen, wie sich das jetzt anfühlt und warum, was es meistens halt wirklich, es nimmt ihm die, die Schwere sozusagen. Also wenn es jetzt darum geht, jemanden, ich hatte natürlich, ziehe ich mir die Situation immer wieder an, ich habe mich auch auf ein Geschäftsmodell eingelassen, auch wieder mit Freunden ähm, wo ich äh, im Nachhinein auch sofort weiß, dass das überhaupt nicht meins war von Anfang an, aber ich auf den Zug aufgesprungen bin. Erstens, um nicht zurückgelassen zu werden. Zweitens, um auch äh, eine Entscheidung schnell zu treffen. Und auch, weil ich wirklich Teil von etwas sein wollte ähm, und mir eingebildet habe, dass das funktioniert. Und dann habe ich das wirklich bis zum bitteren Ende irgendwie wieder mit mir mitgeschleppt. Und habe ähm, versucht, es zu ignorieren, als ich mir dachte, das fühlt sich jetzt doch, doch nicht so gut an. Das, irgendwie ist es nicht meins. Da das sehe ich mich nicht. Und habe mir gedacht, ah vielleicht ist es ja dann... Aber irgendwann habe ich... Also der Zeitraum jetzt war sozusagen kürz. Das hat nicht ganz ein Jahr gedauert, aber schon auch eine Zeit, bis ich gesagt habe, dazu ähm, zu, äh, das, äh, das war kurz vorm Notartermin auch noch, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, wo man die Firma dann hätte gründen müssen. Aber da habe ich dann gesagt, hat zu, nee, ich will aufsteigen. <lacht> Aber es sind so Sachen, die... Ich weiß nicht, ob es eine richtige Taktik gibt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich merke es mittlerweile schneller. Und ähm, was sich sehr verändert hat bei mir auch, bei mir war Putzen auch so eine Geschichte, die ich benutzt habe, um halt obsessiv halt auch von Sachen, irgendwie nicht über Sachen nachdenken zu müssen oder irgendwas in der Richtung und ähm, mittlerweile ist es so, dass sich das alles entspannt hat. Also ich merke, dass sich mein ganzes Wesen insgesamt entspannt hat und ähm, ich glaube aber, es gibt keine wirklich Taktik. Ich versuche es mir einfach nur bewusst zu machen.
1: Okay, das ist eine Strategie. Du machst es dir bewusst genau. und was rauszuhören ist, also was genau. definitiv rauszuhören ist, ist, dass es ähm, viel mit Menschen zu tun hat, Selbstsabotage viel mit Beziehungen zu tun hat und du dann quasi, ja. deine Strategie ist Klarheit, klar Schiff zu machen. Das, was mit du initiierst, Klarheit dann
0: in auch. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Bei mir,
1: ähm, bei mir ist es eher wirklich, dass ähm, mir die Zeit, also den Fokus, sag wir mal, mal so, ich gehe, <lacht> ich da soll es ja als MG nicht initiieren.
0: Mhm.
1: Und ich gehe völlig ab. Ich initiiere nur noch. Das ist eine Sabotagetaktik bei mir, weil mhm. wenn ich nicht mehr so viel initiiere, kommen die Sachen in Leichtigkeit zu mir. Ich muss natürlich das auch strukturieren, ganz klar und entscheiden und so. Aber ähm, ich verhindere damit, dass Türen aufgehen. Und ja. da ist es bei mir wirklich alles stehen und liegen lassen, spazieren gehen, Yoga machen, musizieren, ziehen, in den irgendwas rein. machen, was mir gut tut und aber nicht Aufs Sofa gehen, <lacht> Chips aufmachen und, das, und mich selbst mitleiden und denken, ich habe nichts Richtiges gelernt. Nein, Gott. <lacht> Aber die Story, Kids, Story of my Life. Ja. Ich habe ja diese emotionalen Wellen extrem eingebaut und ich kann echt mhm. in extreme Tiefs rein. Aber dann kreativ werden, das ist unglaublich krass. Ne? Also so Bilder malen, das irgendwie ausdrücken und nicht töten, nicht abtöten durch Binge-Watchen. Ja, nee, das <lacht> oh ist
0: auf äh, jeden Fall eine geile Taktik. Aber ich weiß nicht, ob das jeder jetzt mit, äh, also auch Check das MG ist ja der generator äh, aus dem Human Design. Ich bin ja, also da gab es ja auch von dir diesen geilen Podcast dazu.
1: Den letzten, ja. ja ich habe jetzt auch dieses andere
0: Buch noch gekauft. Ich bin ja Generator und was ich auch auf jeden Fall im Selbstsabotagemodus sagen kann, ist, ich habe Reichtum ungefähr sowas von eingebaut in meiner Natur und auch, dass es meine Natur ist, rauszugehen und mit meinem Wesen sozusagen Menschen zu bereichern, jetzt ohne dass ich irgendwas Konkretes tue. Mein Ding ist ja auch das Tun. Also eigentlich ist mein Ding das Sein, aber ich tue sehr viel. es ist ja auch eine Form von Selbstsabotage. Ich glaube, es wird jetzt ein bisschen zu komplex. Aber es gibt Sabotage in so vielen Bereichen, wie zum Beispiel dem männlichen, weiblichen Prinzip ist, dass man sich halt ins Männliche rein sabotiert, weil man Angst hat, sich auf den Mann zu verlassen, weil man es anders gelernt hat in der Kindheit. Aber unabhängig davon ist, so wie du das mit dem mit dem Initiieren halt machst, ist bei mir das Wichtigste, wäre für mich halt meine Energie in Sachen reinzustecken, die mich wirklich bereichern oder die mir am Herzen liegen. Das tue ich nicht.
1: Ah, das tust du nicht? Mm, nicht wirklich, wenn mhm. ich ehrlich bin. Sagen wir mal ein Spiel spielen, ihr könnt das jetzt ja auch mal alle mitspielen und das hassen immer alle, aber die Oana in fünf Jahren, wir treffen uns jetzt hier wieder für einen Podcast oh ne? und du hast uns ähm, einmal in der Woche eine Stunde priorisiert. Das sind äh, vier Stunden im Monat. Das ist jetzt überschaubar. Mhm. Fünf Jahre lang. Das habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Wie viel? Ich weiß nicht, wie viele Wochen. Mhm. Wie viele Einmal Jahre ich
0: auch ein... priorisiere ich eine Stunde, in der ich darüber nachdenke, was ich in fünf Jahren nicht
1: mache. Nicht denken, du folgst deinem Herzen und du machst, was dich begeistert. Einfach nur, also sei es, du tust es nicht oder du bist einfach in dem. Du erlaubst dir das. Was, was verändert sich? Oder was, wow. das was so... ist das Konkrete, was dir als erstes einfällt dazu?
0: Ich bin irgendwo am Meer. Ähm, ich habe genug Kohle <lacht> und bin sehr, sehr friedvoll und glücklich. Yes. Okay. Ähm, ich bin auch frei von sehr vielen Konzepten, sowohl im Außen als auch im Innen. Ähm, ich glaube, das Gefühl der Freiheit gibt mir das, äh, also fühlt sich unglaublich ähm, bereichernd an auch, aber gerade finde ich alles sowieso ziemlich unfrei. Aber das ist, glaube ich, die Natur des, der, der, des derzeitigen äh, Zeitalters und Moments ähm, mit diesem ganzen Schwachsen, der da gerade passiert. Aber ähm, es ist für mich immer eine ganz schwierige Aufgabe, weil ich sehr viel denke und mir mit Denken kann man sich ja vom Fühlen abhalten. Das ist auch eine tolle Sabotageform. Das ist
1: super geil, ja. <lacht> Ähm, ja. Du, nee. vielleicht, ja vielleicht, du hast ja jetzt ich ja schon Sachen gesagt. finde ich ganz schwierig. Du hast ja schon Sachen gesagt. Das, ja. was jetzt einsetzt, ist. Äh, von außen ist, ist ja analysiert. Analysiert. Das ist analytische. Du hast schon alles gesagt eigentlich. Du willst irgendwo mehr sein und hast ganz viel Geld auf dem Konto und fühlst dich frei. Das kann ja schon reichen. Weißt Super. du, was, ist, was will man denn mehr? Ne? So. Ja. Und wie das dann kommt, man sagt ja immer so ich schön, auch auch ich will gar nicht mehr wissen mehr. wie. Du musst ja mhm. gar nicht wissen, wie das alles passiert, aber das ist der Zustand. Genau. Und das ist ja, ja. glaube ich, immer das. Dann das setzt das ich das nämlich der Fest.
0: Dass ich dieses Analysehirn halt auf und äh, das immer wahnsinnig gerne
1: das eine genug. Analyse hier, schön. Mhm. Ja. Ja, cool. Weil das, das ist ein total schönes Spiel, äh, mhm. da dann auch auf das erste zu hören, was kommt. Also so fünf Jahre, eine Stunde die Woche. Eine Stunde in der Woche, ja, Leute. <lacht> ähm, und das kann so einen Unterschied machen. Ne? Und meistens sind es dann ja wirklich, was denn? Mit deinen fünf Jahren. Mit mir? Nein. Ja, es ist auf jeden Fall definitiv so, dass ich eine höhere Wirkung, also dass ich mehr Macht einsetze für meine Ziele, auch für die Welt. Mhm. Und dass ich da vor nicht mehr mich rauswinde. Also ich habe immer das Gefühl, bildlich gesprochen, ich bin beschäftigt in meinem sicheren kleinen Zuhause und aus meinem Fenster mache ich mal zwischendurch Fenster auf und schmeiß mal kurz was raus, was die Leute, die da kurzzeitig vorbeikommen, dann finden und schön finden dürfen. Aber ich gehe keinen Schritt aus der Tür unten raus. es <lacht> ist ein Bild, das kann ich nicht anders beschreiben. Ich mache, ein, ich mache kreative Schaffensprozesse in meiner kleinen sicheren Höhle. Und teile mhm. mal ab und zu was, wenn ich gerade denke, das mache ich jetzt. Und lass aber auch niemanden wirklich daran teilhaben, weil ich Angst davor habe, dass es Wirkung, mehr Wirkung haben könnte, als ich äh, tragen kann.
0: Die Angst vor der eigenen Macht.
1: Genau. Und ich sehe eher so dieses, ähm, einen wirklichen Unterschied zu machen. Also, dass ich wirklich das Gefühl habe, ja, Kunst, die ich mache, löst auch etwas aus. Mhm. Und trotzdem bin ich nicht schuld an dem, was es ausgelöst hat bei anderen, sondern ich bin einfach nur, mir ist klar, dass da die Wirkung auch drinsteckt, die es haben möchte. Und damit ins Reine zu kommen. Also, dass ich da einfach in, in Balance bin. Ja, voll
0: schön.
1: Genau, und anders kann ich es gar nicht beschreiben. Aber es hat viel auch mit meiner Kunst zu tun. Also wieder auch selber mehr Kunst, meine Kunstsprache nochmal neu zu finden. Mhm. Und auch dadurch einfach darauf zu vertrauen, dass ich in Fülle bin. Ne, also, Fülle folgt ja auch immer Sinn. Ne? Das hat meine Ausbilderin auch letztens nochmal so schön gepostet, dass es ja auch ein Irrglaube ist. Äh, also, finanzielle Freiheit und Fülle folgt ja auch immer einem Sinn. Ja. Mhm. Ähm, und dann weiß man manchmal gar nicht, wo das jetzt wieder alles hergekommen ist. Aber Leute stehen schon da drauf, wenn jemand Sinn erfüllt ist. Der hat irgendwie eine hohe Anziehungskraft.
0: Finde ich auch. Nee, und das Leben an sich, es mag ja, wenn du verfügbar bist. Also, und wirklich. Ähm Auftaucht. Ach,
1: und ich habe noch eine Vision, die aber auch mit uns Menschen zusammenhängt. Ähm, Den ganz, ganz große Vision, wo ich echt super gern Teil davon sein möchte, ist die Veränderung, dass wir kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung konsumieren dürfen.
0: Das darf gerne verschwinden, also Industrietierhaltung äh, tierhaltung darf verschwinden.
1: Genau, weil glückliche Menschen, die nicht so viele Mangel hängen, sind auch die Menschen, die überhaupt die Kapazität dazu haben, das ähm, voranzutreiben, glaube ich weil sonst ja. bist du nur im Verzicht also dann siehst du nur das worauf du verzichten musst und siehst nicht die positive Veränderung ja. und ich glaube das wird mal Zeit also es ist bedenklich langsam auch Energie. ich, auch,
0: ich ähm, ganz ehrlich das verändert sich gerade sowieso alles also das wohin wir gerade steuern ist auch wenn es sich vielleicht gerade nicht so anfühlt ist ähm und Prozesse sind ja immer hässlich, egal ob im Kollektiv oder im, im Einzelnen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir uns gerade auf etwas anderes zu bewegen, auf ein neues Zeitalter. Und dazu gehört auch, dass dass äh, man sich vielleicht kleiner organisiert, also in, in nicht mehr Big Government, sondern halt kleinere G Geschichten. Und dann auch ähm, die Verteilung anders ist. Also sprich, du brauchst dann keine Massentierhaltung mehr irgendwann. Du kannst nämlich so wie früher halt meine Oma ihre Kühe hatte und einmal im Jahr ein Schwein geschlachtet wurde, wo alles verwendet wird und nichts verschwendet wird und das geehrt wird in irgendeiner Form, ähm, das ist ja eine ganz andere Anliegensweise, als dass, keine Ahnung, 90 Prozent ähm, oder nicht mal 90 Prozent, aber sehr, sehr viel weggeschmissen wird von der Überproduktion, die wir gerade haben und äh, die Leute meistens ankommen mit dem Argument, dass das sowieso nicht reicht, wenn man das kleiner macht und nicht mehr in Industrie und
1: Genau, das ist ja ich die Es geht ja
0: auch darum, dass man das, ja, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Ich weiß irgendwie, ja. siehst du, wenn man eine Vision hat, dann muss die ja, dann ja. doch immer irgendwo zwischen den aber glaube, Raum
0: kriegen. Ich glaube, wirklich, dass sich das jetzt verändern darf und ähm, das auch verändern wird, also wirklich, ähm, das ist ja der Bewusstsein. Mhm. Das auch Auch wenn Leute ihn nicht wahrhaben wollen, ist das, was gerade passiert, ähm, geht woanders hin. Ich bin mhm. da sehr
1: zufrieden. Ja. Ja, das ist super cool. Also wenn ich zusammenfassend noch einmal wirklich äh, den allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchte, ist wirklich dieses Fünf-Jahre-Spiel zu spielen, also wirklich mal, und es nicht verkopft zu machen, einfach drauf los zu spinnen, ja, so frei nach der Disney-Übung, der Träumer darf das mal einfach machen, ne? weil das einfach äh, total schön ist. Und halt wirklich, was mein Lieblingsspiel ist mit Sabotage, man kann da richtige Kurzgeschichten schreiben oder sich auch fotografieren. Das hatte ich ja mal in im YouTube-Video gemacht. Ich habe ja wirklich dieses äh, mit der Chipstüte vor Netflix hängen. Das ist mein, auch ganz, ganz ekelhafte Sabotagetechnik von mir, ähm, das zu fotografieren. <lacht> ich habe dann wirklich eine Fotosherstelle.
0: In Flagranti.
1: Ja, so ein bisschen dieses, so bringt mich das dann irgendwann auf lange Sicht dahin, wo ich hin will und wie lange erlaube ich mir das zu tun? Also darf ich das mal, ja zwischendurch darf ich das auch, aber wann nimmt es überhand? Und das erkennt man meistens daran, dass man echt so, ne? und das sind so meine Lieblingssachen. Ähm, so zusammenfassend, wie gehe ich mit Fall. meiner Sabotage um. Das bringt mir dann auch nichts, mich zu schämen und dann auch noch mit'm, mit dem Rüffel auf meinen Kopf drauf zu hauen. Nee. Ähm, möchtest du zusammenfassend noch was den Hörerinnen und Hörern mitgeben, auf Sabotage bin, bezogen?
0: Ja, ich glaube, ein wichtiges Wort ist, und das Wort ist ein bisschen negativ behaftet, ist Disziplin. Und zwar Disziplin, die nicht ähm, nicht so wie du sagst, halt nicht zu hart ist. Also sprich, es ist vollkommen okay, eine Chipstüte zu fressen und Netflix zu gucken über ein Wochenende, wenn es wirklich genau das ist, was man braucht. Wenn es aber dazu verwendet wird, um Dingen aus dem Weg zu gehen, sollte man sich dessen bewusst sein und daran arbeiten. Aber ich finde, man braucht eine gewisse Struktur und man sollte sich selber Gutes tun. Dazu gehört auch eben sich ab und zu mal zu erlauben, sich selbst zu sabotieren, aber Bewusstsein ist alles und ein bisschen Disziplin gehört dazu und ähm, ganz wichtig.
1: Das war das mhm. Wort zum Beispiel, glaube ich. Cool. <lacht> ich putze erst die Wohnung, bevor ich Netflix gucke. Nein. Da <lacht> <lacht> ja. Ja, gab's alles schon. Ja.
0: Ich bin ja gar nicht, also ich ja. gucke schon so gerne Sachen, aber ich bin eher so, also manchmal, und das kann man sich bei mir eigentlich nicht so vorstellen, spiele ich unglaublich gerne Videospiele. Oh, das kann ich mir doch bei dir vorstellen, aber ich kenne halt dich vielleicht auch ist Brainless-Geschichte. Also wenn ich will, dass mein Hirn aufhört zu rattern oder halt einfach mal kurz so völlig stumpf, irgendwas machen will, ist äh, für mich halt Zelda spielen. Das ist ein Spiel, das ich seit meiner Kindheit eigentlich mit meiner Schwester immer früher zusammengespielt habe und nach wie vor ab und zu drauf zugreife. Und es macht Spaß, das ist jetzt auch gar nicht so stumpf. Aber es ist natürlich etwas, das man über Stunden machen kann, wenn man damit anfängt. Damit wird es ein bisschen schwierig, wenn die Sonne draußen scheint und du eigentlich irgendwie in deiner Ecke sitzt und halt Videospiele spielst, aber... Uh, an sich finde ich das ab und zu auch vollkommen okay. Wirklich auch. Ähm, ja. ja. Jeder hat so seine.
1: Ja, 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 das ist ja genau, auch also abschließend, es ist auch okay, mal zwischendurch Sabotagetechniken ja, anzuwenden. Du. Absolut. Ja, finde ich auch. Mhm. Ja, cool. Uh, wir sind bei der magischen Stunde angelangt. Ich gucke immer, dass so doppelt so, so Interviews und irgendwie, dass es nicht krass den Rahmen springt. Nee, ich glaube, auch
0: <lacht> verlegt, ja.
1: Ja, ähm, trotzdem, also es ist jetzt so ein Kaff Kaffeeklatsch mit Oana, wenn ihr jetzt irgendwelche Themen hier bei uns beiden super interessant fandet und ihr da Wünsche habt auf äh, eine Fortsetzung. Das heißt nicht, dass wir es nicht auch selber entscheiden dürfen, aber wenn du <lacht> Wünsche hast ähm, und das cool findest, das Format hilft, es mir natürlich, wenn du mir das auch rückmeldest, weil sonst weiß ich nicht, äh, wie ihr das findet. Ne? Und dann machen wir das, glaube ich, gerne auch nochmal wieder. Ganz und ja, wie das immer hier so schön ist, danke Oana für dein Sein und für deine Zeit und deine Offenheit. So danke für die Einladung. <lacht> und ihr Hörerinnen und Hörer da draußen, danke für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Und ich sage jetzt einfach nur noch, macht euch ein schönes Wochenende. Ciao. Drop